0: Ja, kjære menighet, jeg vet ikke hva dere, eller hva dere, jeg vet ikke hva dere føler nå, men jeg hen en ørliden fornemmelse at vi er gift. Det er så det er mye ja her. Men la meg få lov til å si takk igjen for at jeg fikk lov til å komme, og takk for at dere sier ja i dag. Um, og så har jeg lyst til å si at, Ann-Margrette, eh, du at du håpet jeg skulle få mange gode år. Det håper Ja, det ser jeg frem til. Gode år sammen. Eh, med dere og, og Troms og alle de som ikke har kommet ennå. Ja. Nå skal jeg tale. Eh, jeg har altså lugget opp i natt och områkärt på de talen. Eh för det är att jag begynnte ganska sent att tänka på en berättelse med mig i livet, ett vittnesbörd om du vill. Som jag har fortalt någon gång, det är inte nytt, men, men det är fint. Så nu ska du få det. Det nämligen blir så sånn at eh, jag har några når har begynte å jobbe i menighet, det gjorde jeg jo i Kristiansand, så var det et litt en risikoprosjekt for meg. Fordi at jeg, jeg hadde hatt en jobb, jeg hadde jobbat jobbet eh, godt over 100 prosent, eh, som sosionom, og, og så opplevde jeg på et tidspunkt, nå blir det en lang historie, kortene så godt jeg kan, eh, så opplevde jeg på et tidspunkt at nå, nå er det på tid å skifte jobb. Og den jobben som jag tog. Alltså man upplevde mig leda till att ta. Det var en 30 stilling i Salem missions menighet, eller missionskyrkesmöten då. Som barn eller nej, som ungdomsarbetare. Det hade jag inte tänkt på förhand at jag skulle göra, men så sånn blev det. Och så var det så sånn at det och skifte jobb Ifra, det å skifte jobb var i utgangspunktet en krevans tanke for meg, og det å skifte prosentstilling det var i hvert fall en krevans tanke. Jeg hadde veldig mye sånn der, hvordan ska dette gå? Hvordan er verden skal jeg klare meg? Og så, og så må du jo bare, jeg vet ikke hvordan dette lander i deg, men for meg var det sånn at jeg opplevde at Gud utfordret meg til stole på ham og helt tidlig når jeg, ble, når jeg hadde begynt å jobbe der så skulle bort, skulle jeg handle på Rema for det var der vi handlet, vi hadde jo en kriteliste der vi hadde en liste der og så skulle jeg handle der og i det jeg går inn, så står det en eh, på utsida som, som er rumfolk og han lurte på om jeg hadde noen penger og det er jo ikke alltid at man kjenner at det, at det passer det er spørsmålet der, men akkurat da var det som om du deisa inn en tanke i hodet mitt at du skal? Han skal du faktisk gi penger. Det gjør jeg ikke alltid, så jeg prøver ikke å gjøre meg selv bedre enn jeg er, altså. Men det var opplevelsen. Nå skal du, nå skal du gjøre det. Når du skal bruke 500 kroner, det var en ganske sånn konkret følelse jeg hadde inni meg. Jeg bruke 500 kroner på han. Så vi gikk, handlet masse, og så var det noen penge involvert. Og bare, bare så hadde sagt, jeg prøver ikke se si at sånn skal vi det, men sånn var det for meg da. 500 kroner er ganske mye når du 30 prosent å øve på å stole på Gud. Så jeg følte liksom, la meg si det sånn, jeg følte meg bra. Jeg følte liksom at jeg virkelig hadde gjort noe som var fremt og veldig kristent og godt. Og så var det bare det at jeg hadde ikke kjørt bilen så veldig langt før det tikk inn en melding fra en nabo om å kunde låne 500 kroner med. Og då kjente jeg nei, altså... Den kontoen jeg har brukt for i dag, skjønner du. Min, min idé om å skulle gi noe til noen som helst, det er jeg brukt opp for i hvert fall i dag og denne uka. Så var det noe som skjedde inni meg, som bare gjorde... Og la meg si det sånn, jeg hadde ikke veldig lyst til å låne vekk noen penger til henne, for det hadde jeg gjort før. Og, og, og erfaringen til, så var det ikke sikkert at det så de pengene igjen. Og så var jeg litt sånn der låner hun 500 kroner, så har jeg lånt ferdig. det er minus 1000 kroner det har jeg ikke og så kjente jeg likevel en sånn der, ja, lurer på om jeg ikke bare skal gjøre så endte jeg opp med å sende en litt vanskelig melding, hvis det passer for det akkurat da så kan du få låne passer det jo akkurat da for henne så på samme dag da så fikk jeg lånt ut to ganger 500 kroner og så var det bare det at på kvelden så var jeg på en middag og på den middagen så kom det noen jeg kjente godt, og noen jeg ikke kjente i det hele tatt. Og så, en av de som jeg hadde møtt en gang før, hun kom bort til meg, i begynnelsen, før noe, før vi hadde satt oss til bors. Og så kom hun med en konflutt. Og så sier hun, jeg visste at du skulle komme i dag. Og så følte jeg så sterkt at Gud sa at jeg skulle gi deg denne. Og så gir hun meg en konflutt. Og i den konflikten ligger det tusen kroner. Og dette vittnesbyrdet, det forteller jeg... Nå forteller jeg i ikke for å si noe bra om meg selv. Det kan du bare ta helt med ro, for det var ikke min lett hjerte. Og det var ikke min egen idé, tror jeg. Men jeg forteller det fordi at den erfaringen skapte noe inni meg. Det var noe som skjedde på innsida mi. Som handlet om å stole på Gud. Og det glemmer jeg ganske ofte. Jeg det rett som deg. Jeg glemmer det vittnesbyrdet ganske ofte, og, og prinsippet kan som liksom falle vekk. Men i det skal jeg si om det. I andre mosebok så er det sånn at da har Gud nettopp ført israelsk folk ut av Egypt. Og de er på en måte blitt døpt. De har gått gjennom røde havet, gått gjennom vannet. Å, oh, det har skjedd under, og mirakelet, og Moses står og taler på et fjell om Guds lov, om hvem Gud er egentlig er. Og så er det sånn at i Matteus-evangeliet, vi leser det, så har Jesus nettopp kommet ut av Egypt, for han bodde der når han var liten. Og etter han så følger det masse undertegn og mirakelet, og så står han plutselig på et fjell og så åpenbar Guds vilje for folket, og det kaller vi for bergpreken, når vi skal lese derifra, ifra Matteus, kapittel 6. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, er ikke mer enn maten, og kroppen mer enn klærne, Se på fuglene under himmelen. De så ikke, de høster ikke, og de samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livstengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke. De spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere? Dere lite troende så gjør dere ikke bekymringer, og ikke si vad skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike, og hans rettferdighet. Så skal dere få alt andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig. selv. Hver har nok med sin egen plage. Det er noe som er sånn både trøstens og provoserens med Jesus sine ord. Vi er en serie som handler om det Jesus sa. For bekymret det er vi vel alle. Jeg tipper at alle som sitter her inne har erfaring med å bekymre sig. og noen gjør det i større grad enn andre. Det er liksom litt sånn forskjell på vad vi har anlegg for. Og så altså, er det normalt å bekymre seg. Det er veldig, veldig vanlig. Og jeg har altså vært inne på modumbad sin hjemmeside, og prøvd å finne en definition definisjon for du som, er, som tenker, hva er, hva, er, hva er bekymring? Hvis du tenker det, så kan vi godt snakkes på for jeg lurer på <laughs> hvor, hvor godt du egentlig har det. På si. Du må har det fantastisk. Men bekymring er kjede av negative tanke. Og de tankene begynner ofte med hva hvis? Eller tenk om. Og sånn er det mange som har det. Kanskje er det sånn i Corona spesielt. Hva hvis det ikke funker med firma? Hva med jobben? Hva hvis? Hva hvis det ikke går med oppstart i barnehage? Eller hva hvis det ikke går med skolen? Tenk om. Tenk om de ikke liker meg. Sånn har i hvert fall mange unge det. Og jeg tror kanskje at at de som er litt eldre, bare er litt eldre. <laughs> Tenk om de ikke liker mig. Tenk om de ikke går. Å bekymre seg er ganske vanlig. Det er ikke farlig, det er noe vi alle gjør. Og du vet hva det er som pleier å nå ditt hodet, når det gjelder bekymring. Ja, nå tenker jeg har bekymret seg for menigheten. Skal dette gå bra? Tenk om det ikke kommer noe nye. Tenk om det ikke kommer noen på våre arrangementer. «Tenk om jeg ikke har noen den Tänk om!» «Hæ? Hva skjer da?» Det normalt å bekymre sig og samtidig er det jo ikke noe godt. Det er jo greia med bekymring. At det tar mye plass i hodet. Og for noen tar det mye plass i følelsene. At det kan sette sig i kroppen. Og så, så kan det bli en lidelse. Men som regel så er det bekymring. Det Jesus gjør når han sier «Vær ikke bekymret», det er han tar for sig mat, drikke og klær. Hva er det egentlig han tar for seg? Han tar for sig det vi det livet består i. Mat og drikke er jo det som er basic. Mat og drikke er det du må ha til for å leve, og det kan jo være bekymring nok, og det var det jo fordi han snakket det. For det var jo ikke alle der som hadde penger til mat neste dag. Det var mye fattigdom, og det er jo... Jeg vet ikke om det er sånn at vi som er her pleier å tenke, har en mat i morgen? kan heller være at vi tenker, som Jesus sier, hva skal vi spise? Instagram vittner om det, at folk er opptatt av hva de spiser. Men vi er, det handler om det som er basic. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå med vår økonomi? Hvordan skal det gå med vårt liv? Hvordan skal det gå med ekteskap? Hvordan skal gå med barna? Hvordan skal gå med vårt vennskap? Får vi ferie? Finns det noe hvilekjær? Og så er klæreren var Hva er klæreren for noe? Klæreren er jo for fasaden. Klæreren er jo det som vi både smykker oss med, men også som i koser oss med. Altså jeg har på meg mormors bukser. Det synes jeg var gøy i dag, at jeg kunne ta på meg mormors bukser. Og sånn er det med liksom klæreren. Huset, det nye badet det som kanskje ikke er basic for å eksistere, men som likevel betyr noe for oss. Jesus tar på en måte det opp, og så sier han, ikke vær bekymret for det. Ikke la det okkupere hjernen din. Hvis noen sier til meg at du må ikke stresse, eller du må ikke bekymre deg, hvis jeg er der oppe med pulsen, å, litt rødsprengt her i dette området, da er det ikke det at jeg synes det er veldig gøy når noen kommer og sier «Nå må du være så stresset!» Eller «Nå må du ikke bekymre deg så!» Då blir jeg irritert gjerne. Kan jeg, hvis du tar mig in the heat of the moment, så kan jeg kjenne at det er rett og slutt! La få lov til å stresse! La meg få lov til å irritere meg! Og hvis noen sier «Ikke bekymre deg!» så kan det være at jeg føler «Du har ikke peiling på mitt liv!» «Du skjønner ikke at jeg frykter noe!» Ikke sikkert at jeg tenker kan være at jeg bare føler det. Men bekymring er jo det, det er jo dypest sett det vi frykter at det skal skje. Når Jesus sier, vær ikke bekymret. Hver dag har nok med sin egen plage. Når han sier det til Israels folke, så er det en kime. Det en kime for Israels folke som er flere tusen år gammel. Over to tusen år gammel. Og den kimen er fra ørkenen. Den kimen i ifra ørkenen når Moses leder de ut på Guds ord ifra et fangenskap og ut i friheten. Hva er det de erfarer? De erfarer at i den ørkenen så er Gud hostig hver dag. Og hver så upplever de på mirakuløst vis at Gud forsørger dem med det de trenger. Hver dag så dukker det opp som blir kalt for mandag, som er noe som de kunne lage brød av. Og mandag kom hver dag, og de kunne ikke spare. Hvis de sparte så råttet det, for Gud hadde til hensikt å gi dem ferskt hver dag. Gjennom 40 år så er det mat til hverdags og fest for Guds folk. Og når de kjenner at nå er det ikke mer vann, nå holder livet på er ebbe ut, da sender Gud vann fra klippen, og rett til de, slik at de kan drikke seg utørste. Så når Jesus sier dette, så peker han på noe som er mye større enn det vi kanskje hører når vi tenker, at ja, mat og drikke det er ikke så vanskelig. Han peker på Guds folks historie. Og så sier han, dere har den samme Gud. Hvem er han til å si det? Jo, han er, som han og Grete sa, han er den usynlige Guds bilde. Og det er som om Jesus står foran dem og så sier han, jeg er hos dere. Meg, jeg som var hos i ørkenen, igjennom alle lidelser som sørger for at hver dag hadde dere det dere trengte. Jeg som sørget for at hver dag ble dere mettet. Meg som sørget for at barna deres ikke gikk til grunne. Det var meg. Det var meg. Det var jeg som sørger for at mirakelet skjedde sånn at der hvor dere trodde at det ikke fantes noe vann, der kom det, pina dø, piplans ut, rennans ut ifra klippen. Det som om Jesus sier «Vet dere ikke hvem jeg er? Vet dere ikke hvem dere får lov til å leve sammen? Med? Vet dere ikke hvem det er som vi sang med er overshadowing? Som dekker hele livet ditt? Jeg er den samme. Det går i dag til evig tid. Jeg er han som sørger for deg, som du som kjenner på at det er lett å på alt som er vanskelig. Han som fra tidens morgen har vært. Han som skapte himmel og jord. Han som ga Israels folk i ørken, og sånn kan jo livet være. Alt det de trengte for å leve et fullverdig liv. Han er hos deg. Jesus er hos deg. Gud selv er hos deg, og han er hos deg ved sin om. Og det står at onnen vil gi råd, han vil tale, han vil lede. Han vil fylle. Han er den som er kilden til glede. Han er den som er kilden til liv. For Israels folke var det sånn at veien gjennom ørkenen, når, når Moses talte Guds ord til dem, så var det veien til frihet. Og når Jesus taler, så er det det samme til oss. Det er veien til frihet. Så når han sier, vær ikke bekymret, så sier han det med tyngde fordi at han er Gud. Og så sier han det til oss fordi at det er veien til vår frihet. Det er veien et liv i frihet og i hvile. Og det er jo ikke så sikkert at du alltid tänker at livet er hvile. Nei, for det er det jo ikke, for sånn ser ikke dagene alltid ut. Men vi kan gå med hvilepuls. Hvordan står står vi emot. det Hvordan står vi emot det Jesus sier? Nei, unnskyld, ikke mot det Jesus sier. Hvordan står vi mot bekymringene? Det var det jeg skulle si. Stryk det første. Hvordan står vi mot bekymringene? Jeg tror et svaret på det er at vi velger tillit. Og det er et stadig valg. Når Jesus sier dere lite troende, og når jeg leser de ordene der, så er jeg mange en sånn følelse av Jesus, din frekk. Her har de följt dig ut och de sitter och höra på dig och de gör allt eller de gör mycket av det du säger. Och så säger du till dig att de har lite tro men kanske det Jesus egentligen säger att "Då kan du mer tillit. Då kan du stole på mig." Hur än vi det och vi søker först Gud frike. Vi går till han först. Vi går till han först han som fyller allt i alla. Og så står det at vi få alt det andre i tillegg. Og er det noe har tenkt? Så er det at alt det andre, etter at jeg har vært hos Jesus, så er det ikke sikkert at jeg ønsker meg det samme som jeg gjorde før jeg Jesus. Men jeg får det jeg trenger. Nå skal jeg avslutte. Jeg tenkte på det, og jeg snakket med min søster lite om det med Lilian på marken. For det er jo sånn at livene våre ser ikke... U... Altså, mitt liv ser i hvert fall ut som en på marken. For det første så er jeg ikke alltid så vakker. Jeg er alltid så vakker. Det vil du... Hva skal jeg si om det? alltid så vakker. Og jeg står ikke alltid så stille som en vilje gjør. Viljeen står der liksom og blomstrer, det gjør i hvert fall ikke jeg alltid. Jeg virrer rundt. Og det skjer liksom det ene og det andre og det treje. Og så, og så er det det at jeg tror i motsetning til Lilia så beveger vi oss ganske mye, men jeg tror at vi kan erfare at inni her så er det fred. Inni her så kan vi være som Lilien på marken som bare er. Og som har en stillhet fordi at vi vet hvem som er med oss. Vi vet hvem som omslutter oss. Vi vet hvem vi går sammen med. Og jeg vil avslutte med Augustin sine ord som allerede har blitt lest, at mitt hjerte er urolig helt til det finner sin hvile hos Gud. Og det tror jeg vi kan få lov gå i sammen. At vi finner hvile hos Gud. Og jeg tror at vi skal hjelpe hverandre til det stedet, og til å leve sånn, utifra den hvilen som han gir. Nå skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er midt iblant oss ved din ånd. Og du kaller oss nær til deg selv. Og så kaller du oss in i friheten som det er å leve sammen med deg. Takk du var trofast. Fra perm til perm i Bibeln og i israelsfolkets historie, så har du vært trofast, og du er trofast i våre liv. Jeg har lyst til å takke deg det, Herre. At vi kan få lov til å gi slipp på det som tynger, og det som vi kan ha av dette, så kan vi gå i tillit til deg. At du er hos oss, at du er for oss, at du dekker hele vårt liv. Jeg har lyst til å for hver enkelt som er her. La de få lov til å erfare det. I Jesu navn. Amen.